0: Graças paz, meus irmãos. Louvor abençoado, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo. livro do Êxodo, nós estamos no capítulo 29. Livro do Êxodo, capítulo 29. Eu ia convidar os irmãos a abrirem a nossa série de mensagens. Êxodo, capítulo 29. Nós vamos ler do 1 ao 9. Eu leio na NVT. Você pode acompanhar aí na sua versão. Todo mundo achou? Quem achou, fala assim, eu, eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala eu também. Pera aí que eu tô abrindo. Êxodo, capítulo 29, verso 1. Amém? Diz assim um texto. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e dois carneiros sem defeito. Em seguida, usando a farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e os dois carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura, ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando óleo de unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um assim o direito de sacerdócio lhe permanecerá por lei para sempre desse modo você consagrará Arão e seus filhos ou será uma palavra de oração a tua cabeça fecho os teus olhos Pai nós te damos graças Senhor e nos rendemos a ti louvor e adoração Obrigado Senhor por tudo que o Senhor já derramou aqui nessa noite Por tudo que o Senhor já manifestou Nós te damos graças, Senhor, nós não somos merecedores Mas uma vez mais Senhor nós pedimos que o Senhor fale conosco Através da tua palavra Senhor que está diante de nós Pai Senhor eu sou incapaz de comunicá-la Deus Por isso eu peço humildemente a assistência do teu Espírito Santo A assistência Senhor sobre mim que falarei à tua igreja mas também, Senhor, aqueles que ouvirão, Senhor, a Tua Palavra, para que eles possam ter discernimento, Senhor, da Tua Palavra e lançar fora aquilo que não provém do Senhor, Pai. Que o nosso coração se encha, Senhor, de temor, de esperança, de confronto e de conforto, Senhor, a fim de que, ao sairmos daqui, a gente possa transportar tudo isso para o campo da prática, Senhor, e veja uma maneira em que o Senhor seja visto seja santificado, seja glorificado em nós e através de nós, Pai. Conceda-nos essa graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite. Conceda-nos a graça, Senhor, de contemplarmos quem o Senhor é, Pai. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, nos ilumine e sopre, Senhor, palavras de vida ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz. É para isso que nós nos reunimos, Senhor, para receber apenas aquilo que vem, do Senhor, Pai, e que a gente possa dar ao Senhor o um louvor também que lhe é de, digno, Pai. Te damos graça e oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens do livro do Êxodo, né? E nós estamos dentro desse trecho, né? dentro dessa porção das Escrituras, que trata da fabricação ou da construção né? da administração do funcionamento do tabernáculo. A gente viu que a partir do capítulo 25, Moisés sobe para o lugar mais alto do monte, para o topo do monte. E ali ele permanece por 40 dias. Né? Por 40 dias, Moisés permanece no monte. E ali ele recebe a planta, né? o funcionamento, a administração do tabernáculo, como tudo deveria ser feito. Inclusive, o próprio Deus disse a Moisés na descida do monte, né? cuide para que tudo seja feito conforme o modelo que eu lhe mostrei no monte. Deus tem um cuidado muito especial com o tabernáculo, e a gente já tem visto aqui, ou a gente já falou aqui, que o tabernáculo parece para nós um monte Sinai móvel, né? Parece que Deus colocou o monte Sinai em movimento. Você se lembra que quando o povo chega lá no, no pé do monte, lá em Êxodo 19, ali estão né, em resposta a uma promessa que Deus havia feito? Deus conduz o povo até o monte Sinai. Qual que é a resposta? Não sei se vocês vão se lembrar que lá em Êxodo capítulo 3, Moisés ouve o Senhor por meio de uma sarça ardente, né? E Moisés fica espantado, fica admirado, né? E a gente, naquela mensagem do capítulo 3, a gente titulou aquela mensagem como a vara da incredulidade, né? Porque às vezes a gente olha para a vara de Moisés e a gente fala assim, a vara do poder que lança né, e vira uma serpente. E, e aquela coisa que toca o mar e o mar se abre mas a princípio aquela vara não era uma vara do poder de Moisés era uma vara da incredulidade é o um instrumento que Deus utiliza para convencer Moisés de que de fato era ele que falava com Moisés e uma das promessas que Deus havia feito para Moisés é que Moisés você vai ter certeza que sou eu que estou falando com você porque quando você voltar a esse monte você não estará mais sozinho a casa de Jacó voltará com você a casa de Israel voltará com você e vocês me adorarão nesse monte aqui como uma grande nação e isso acontece, de fato, né? Deus tira o povo do Egito, conduz até o Monte Sinai e ali o povo adora Deus. O povo fica no pé do monte, né? Moisés sobe com os nobres, 70, 70 líderes de Israel, sobe até metade do monte, e ali eles têm uma epifania, né? uma visão de Deus, Deus aparece para eles, ali eles têm um encontro com Deus, eles celebram um banquete na presença de Deus, dali então só Moisés é autorizado a subir no lugar mais alto. Ao topo do monte E ali Moisés recebe então Essa estrutura, o um modelo de como o tabernáculo Deveria ser construído Repare que a congregação de Israel Está no pé do monte Os 70 líderes estão no meio do monte E apenas Moisés está no lugar mais elevado do monte, apenas Moisés tem Acesso a esse lugar mais exclusivo Do monte né? E assim parece ser o tabernáculo O tabernáculo também né? O átrio, aquele lugar onde o altar Do sacrifício, do holocausto ele ficava, todo, toda a casa de Israel tinha acesso. Ao lugar santo, apenas os sacerdotes, né? E ao lugar santo do santo, apenas o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. Parece que Deus pegou aquela, né, aquele layout do, do Sinai e colocou em movimento. E Deus chamou o tabernáculo de lugar de encontro. Porque era o lugar onde Deus se encontraria com o seu povo. Era o lugar onde Deus teria um encontro com o seu povo. Era o lugar onde Deus estaria junto com o seu povo. Deus chama esse lugar de lugar do encontro. E a gente tem falado aqui que esse lugar de encontro ele é maravilhoso. É o sinal de que Deus tornou possível habitar no meio do seu povo. Deus tirou o um povo do Egito e você pode imaginar assim, nossa, o povo caminhou 40 anos no deserto. Mas se tem algo que aquele povo pode se orgulhar é porque por 40 anos a presença de Deus os acompanhou durante a peregrinação. Eles não estavam sozinhos em momento algum. Aliás, parece que o objetivo do Senhor, desde a criação no Jardim do Éden, é estar no meio do seu povo. Deus estava no jardim, Deus estava no tabernáculo, depois Deus estava no templo. Deus estava agora encarnado em Cristo Jesus e hoje Ele está habitando no meio do seu povo. Nós aqui somos a reunião do povo que carrega o Espírito de Deus em si, nós somos a igreja. Deus está no nosso meio, amém? Deus está no meio de nós. Então nós temos essa alegria de saber que em todo momento da história, o desejo do Senhor é estar habitando no meio do seu povo. E o que, o que, o que Deus fez para tornar isso possível não é trivial, meus irmãos. Não é trivial de maneira nenhuma. Nós não podemos nos reunir aqui nos domingos à noite e acharmos que é trivial estarmos aqui. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no nosso quarto, onde nós estivermos, e achar que é trivial nós termos um tempo de oração. E saber que Deus está nos ouvindo não é trivial. E nós temos que dar a devida reverência a esse tempo de oração, de intimidade na presença do Senhor. Porque o que foi possível, o que, que nos permitiu ter acesso ao lugar santo do santo? O que nos fez entrar no lugar aonde apenas o sumo sacerdote podia entrar? O que nos fez subir ao lugar mais alto do monte que apenas Moisés podia ir? Deus tornou isso possível por meio de Cristo Jesus? Isso não é trivial. Isso não é uma coisa banal. Não é para nós fazermos a nossa oração. Tipo assim, né? Pai, abençoa os meus pecados. Amém. De tão distante que a gente está do Senhor. É por isso que quando Isaías ele vai profetizar sobre a nação de Israel, ele diz assim para o povo, Deus está cansado das reuniões solenes de vocês. Deus está cansado porque vocês preparam uma festa, mas vocês não fazem isso com o coração. Deus está cansado dos sacrifícios que vocês estão oferecendo, o Senhor não aguenta mais ver sangue derramado. E não é porque o Senhor tinha abolido o sacrifício, é porque eles tornaram algo banal, algo trivial da nossa vida. E o meu temor é que nós podemos entender que essa fala de Isaías nos cabe muito bem hoje. Nos cabe muito bem. Imagina nós terminamos o culto aqui, glória a Deus, nos abençoe, nossa semana vai ser abençoada. E Deus falar para nós assim, eu estou farto dos cultos de vocês. Bom, bom. Quando Jesus vai falar com os escribas e os fariseus, e os escribas eram reconhecidos por serem zelosos, dedicados ao cumprimento e à guarda da lei, e a palavra de Jesus é a mesma utilizada por Isaías. Aliás, Jesus utiliza as palavras de Isaías, lá em Mateus capítulo 15, verso 8, quando ele diz, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, porque vocês me honram com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então não é trivial, meus irmãos, ter essa certeza, essa segurança, essa convicção de que nós temos um Deus que caminha com o seu povo. Não é trivial e nós não podemos em momento nenhum da nossa vida e da nossa história deixar que esse tempo de comunhão, de adoração, de oração, se torne banal e trivial na nossa vida. Deus está no meio do, do seu povo. E por mais difícil, por mais turbulento que esteja a fase da sua vida, o Senhor está com você. Falava ainda na EBD que a alegria do salmista no Salmo 23 não, é, não são os passos verdejantes. Não são as águas tranquilas né, que refrigeram a sua alma. Tampouco os vales sombrosos. A segurança, a alegria do, do salmista é que a presença do Senhor estava com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A alegria dele não era pastos verdejantes e nem as águas tranquilas. A esperança dele, a paz que ele possuía, era que a presença do Senhor o acompanharia em todo o tempo. E nós temos essa mesma convicção de que o Senhor fez o que é possível e impossível. Deus foi até as últimas consequências para que nós pudéssemos desfrutar de um Deus que habita no meio do seu. Amém? O texto que nós lemos do Êxodo 29 fala da consagração dos sacerdotes. É um texto inteiro destacado aí para falar sobre esse tempo, né? De como seria a consagração dos sacerdotes. E mais para frente ele vai falar também da diferença das ofertas que eram oferecidas ao Senhor. A gente vai ver que o texto vai falar da consagração dos sacerdotes e das ofertas. Dois tipos de oferta, né? oferta de holocausto, que a gente já falou, inclusive, lá no capítulo 24, quando nós falamos lá no capítulo 24, e oferta de paz. A gente vai ver essas duas diferenças aqui sendo faladas nesse capítulo. O primeiro fala sobre a santificação e a consagração do sacerdote para servir a Deus. A gente falou no um domingo, semana passada, que nós, nós né, como sacerdotes do Senhor desse tempo presente, nós somos chamados para um serviço. Então a primeira coisa que o Senhor te faz quando Ele te levanta como ministro, como sacerdote dessa geração, é te chamar para servir. Você é levantado para servir. Não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é do louvor, não importa. O Senhor te, te chamou e te levantou para servir. E nós pegamos lá o trecho de Lucas 22, quando Jesus está servindo os seus discípulos à mesa, e Jesus diz assim, Vocês sabem que no mundo é assim, o maior serve o menor, mas não será assim no reino de vocês. No, reino, no meu reino, o maior serve o menor. Né? Portanto, o pastor da igreja é o primeiro que não é cabeça, é corpo. Né? Debaixo do cabeça todos nós somos corpo. Nós estamos aqui para servir. Amém? E depois de falar do serviço do sacerdote, nós vimos semana passada, o Senhor fala da consagração dos sacerdotes. Os sacerdotes eles precisam ser santos e consagrados ao Senhor. E é engraçado que do original essas palavras meio que formam um trocadilho, né? A palavra santo... Quem é que conhece a banda kadosh aqui? Vocês conhecem? Os mais antigos já até já começa aqui, ó. Kadosh quer dizer santo, não é? Quem já conhece a banda kadosh sabe, né? A palavra kadosh de fato quer dizer santo. A palavra do hebraico kadosh significa santo. E a palavra consagração ou consagrado do hebraico é uma palavra parecida, né? É kidush. Ah, então, Kadosh é santo e consagrado é Kiddush. O que Deus está falando assim é que para o sacerdote servir, ele precisa ser Kadosh e ele precisa ser Kiddush. Ele precisa ser santo e ele precisa também ser consagrado. Ele precisa se consagrar ao Senhor. A palavra santificação, ou essa ideia de santificação e consagração no Evangelho, caminham junto. São dizas, não podem ser dissociadas. A palavra santificação e consagração não podem ser dissociadas. A gente chama isso na teologia de evangelho integral. É um evangelho que não pode ser dissociado. Consagração e santificação caminham juntas e não podem ser dissociadas. Se você tentar separar consagração de santificação, você vai errar feio. Você vai dividir um lado, tudo errado. É impossível separar santificação e santificação de consagração. E aqueles que desejam servir ao Senhor, precisam convergir essas duas coisas. Santificação e consagração. Santificação e consagração. É impossível. Algumas coisas no Evangelho é impossível dividir. Por exemplo, no Evangelho 1 João do Evangelho, não, em 1 João capítulo 4 verso 20 o João diz assim para nós se você ama a Deus e odeia o seu irmão você não ama a Deus você não pode amar a Deus e odiar o seu irmão, você percebe? são duas coisas que não podem ser separadas não podem ser separadas não tem como você dissociar o amar a Deus e não amar o seu irmão outra coisa por exemplo, aqui já Tiago né? Tiago capítulo 2 quando diz que a fé sem obras é, é morta e eu gosto de usar desse Tiago, Tiago porque ele fala assim você diz que tem fé? Então mostra a sua fé E eu vou até você mostrar as minhas obras E aí ele vai dizer E você vai ver pelas minhas obras A minha a minha fé São duas coisas Que não podem também dissociar A fé sem obras Ela é morta O fruto do Espírito Galatas capítulo 5 E é legal porque a Bíblia Tomou cuidado de falar assim O fruto do Espírito Porque muita gente acha que é assim é Os frutos, não é os frutos é o fruto do Espírito Ah Lelo, eu tenho amor Mas paciência já não é com mim <risos> Ah Lelo, eu tenho bondade Mas caridade não passa longe hein? Não é Não tem como dissociar Não tem como ter a paz do Espírito E não ter a alegria do Espírito É impossível dissociar Porque é o fruto do mesmo Espírito É o fruto do Espírito Essas coisas formam o fruto do Espírito E não podem ser Dissociadas. Você quer ver outra coisa muito mais prática que a gente também não pode dissociar? Discipulado. Existe discípulo sem um mestre? Tem um monte de crente, né? Que é discípulo, mas o mestre parece que não é Jesus. Não existe discípulo sem um mestre. A pergunta é de quem é o nosso mestre? Se nós nos colocamos como discípulos, a pergunta que a gente precisa responder é quem é o nosso Mestre. Porque não existe um discípulo sem o um Mestre. E se nós somos discípulos de Jesus, os nossos passos precisam seguir os passos do nosso Mestre. A nossa ação, a nossa prática, as nossas boas obras precisam evidenciar quem é o nosso Mestre. Afinal, nós somos discípulos. Outro que não pode ser dissociado... É o servo do Senhor. Você é servo do Senhor? Você é servo? Não existe servo sem um Senhor. Não existe um Pai sem um Filho. Não existe. Você percebe que o Evangelho ele é integral. E a pergunta, então, já que o Evangelho é integral, é por que, que nós fomos santificados? Por que, que Cristo nos tornou santos, meus irmãos? A palavra Kiddush, eu não traduzi para vocês, né, do hebraico. A gente traduziu como consagração. Mas a palavra Kiddush, do hebraico, significa encher as suas mãos. Interessante, né? Significa que Deus nos santifica para que, que a gente possa encher as mãos. Encher as mãos de quê, meus irmãos? De trabalho. Kiddush significa encher as mãos. Santificação para servir. E aí eu vejo uma confusão grande, né? Que o pessoal fala assim, não eu preciso me consagrar. Então eu vou me afastar do mundo. Vou me afastar das coisas que possam contaminar meu coração, a minha mente. E aí eu vou me consagrar ao Senhor. Só que essa consagração tá um pouco furada, né? Porque o encher as mãos, o trabalhar, é justamente ir para o mundo. É justamente fazer a diferença nesses ambientes. É justamente tornar Cristo, evidente, nesses lugares. Então não é se separar do mundo, meus irmãos. É fazer a diferença lá. É por isso que nós nos santificamos. É por isso que Ele nos tornou santos. Para que a gente possa realizar o que durma. Para que a gente possa encher as nossas mãos. Para que a gente possa trabalhar para o nosso Senhor. Por que, que Moisés desceu do monte depois dos 40 dias? Eu imagino que o monte... Deva ser o melhor lugar para se estar naquele, Na face da terra Imagina que Moisés subiu para o monte E ali a presença de Deus é real E ele está ali em intimidade com o Senhor Ele está esses 40 dias Se relacionando com Deus intimamente A pergunta é Meus irmãos, por que, que Moisés desceu do monte? Não seria melhor Permanecer no monte para sempre? Não seria melhor Permanecer naquele lugar que você fala assim Deus, a tua presença aqui é maravilhosa Vamos ficar aqui eternamente, eu vou construir uma tenda aqui e bora ficar aqui para sim Quando Pedro, Tiago e João estavam na transfiguração de Jesus, né? a cena foi tão maravilhosa que eles falaram o quê? Vamos construir uma tenda e vamos morar aqui para sim Bora ficar aqui? Por que que Moisés, no final dos 40 dias, desceu do monte? Porque existia uma obra ainda a ser realizada, meus amigos. Por que, que você sai do íntimo? Que você sai do seu quarto, do lugar secreto, porque existe uma obra a ser realizada. O Senhor não te santificou, não te separou para você ir para um monastério lá, subir nos montes e ficar lá isolado do mundo para se tornar santo e ficar melhor ainda e desfrutar da presença de Deus lá e que coisa maravilhosa. Não? Talvez Ele até te chame para ir lá por um tempo, mas depois que Ele derramar tudo que Ele precisar, ele vai falar: agora você vai lá testemunhar meu nome. Agora você vai lá manifestar o meu reino. Agora você vai ser a minha testemunha. Agora você vai realizar a minha obra. Eu imagino que quando Deus falou assim para Moisés: Pronto, Moisés, acabou. Deus falou Moisés falou assim: Não, Deus, deve ter mais alguma coisa que eu quero falar comigo aqui. Não, Moisés, está na hora de descer porque o povo lá já está desandando lá embaixo. Já construíram até um bezerro de ouro. E aí, Moisés, desce depressa. Por isso que é incoerente. Por que, que o Senhor nos santifica? Por que, que a gente se consagra, meu irmão? É para o duche, é para servir a Deus, é para encher as nossas mãos, é para testificar, é para colocar o reino de Deus em movimento. Não é para você ganhar um status diante de Deus como homem cheio do Espírito Santo. É para você juntar essas duas coisas. Alguém cheio do Espírito Santo, como alguém que vive para a glória dEle. Alguém que recebeu o Espírito que foi derramado, mas saiu para testemunhar. O texto que eu sempre cito aqui. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito? Se o Evangelho fosse só se santificar e ir para o monte, o monastério virar um monge, iria acabar aí. Deceb vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito? Acabou aí. Mas foi isso? Não. Hum. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins a terra. Então por que a gente que se santifica? Para avançar, para fazer, para crescer, para testemunhar, para tornar Deus conhecido. Versículo 5, no texto que nós lemos, Vistarão com roupas sacerdotais a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral, Amarre o cinturão, do colete na cintura. O Senhor fez ou mandou o Moisés fazer as roupas sacerdotais. A gente falou disso na semana passada. O capítulo 28. E as roupas, né? o tecido da roupa sacerdotal. Da roupa dos sacerdotes. Era o mesmo tecido que era confeccionado às tendas né? do tabernáculo. Era o mesmo tecido. O mesmo tecido usado lá na tenda do lugar do encontro. Era o mesmo tecido que iria vestir Arão e toda a sua classe sacerdotal, seus filhos. O mesmo tecido que foi usado para confeccionar o tabernáculo, era o mesmo que foi usado para vestir Arão e os seus filhos. O que, que o texto está dizendo para nós, meus irmãos? Arão estava vestindo-se do próprio tabernáculo. Arão estava vestindo-se do próprio tabernáculo. A gente falou semana passada que fica muito claro para nós que o tabernáculo é quem? Jesus Cristo. Inclusive, na tradução, eu não sei quem é que é tem umas Bíblias assim, bem antigas assim. Quem tem aqui? Levanta a mão aí. Quem tem aquelas Bíblias assim que você fala assim, mano, essa aqui é a antiga? Só eu tenho? O Wilde tem aqui, a Cris, né? O pessoal não quer entregar é a idade, né? <risos> Se você pegar uma Bíblia daquelas bem antigas mesmo. Principalmente o texto fiel. Se você abrir, abrir lá em João, capítulo 1, você vai ver que a palavra, o verbo se fez carne. A palavra habitou, não aparece habitou. Aparece tabernaculou. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E se fez tabernáculo entre nós. Né? É, o tabernáculo é um lugar onde a presença de Deus ela era real, ela, ela era visível, ela era tangível. E o verbo se fez carne e tornou nessa né, presença de Deus real, visível. O verbo encarnou e nós vimos a sua glória. O verbo tabernaculou e nós vimos quem ele é. E aqui nós vimos os sacerdotes, né, segundo a tribo de Levi, a família de Arão, se vestindo do tabernáculo. E para mim isso é muito claro, meus irmãos. Eles estavam... Colocando roupas do tabernáculo. Eles estavam vestindo roupas do próprio Cristo. Eles estavam se vestindo de Jesus Cristo. Eles estavam com as vestes crísticas. Eles estavam vestindo do próprio tabernáculo. Quando nós entramos no lugar santo dos santos, por que que Deus nos aceita, meus irmãos? Por que que Deus nos recebe? Porque nós estamos vestidos. Com as vestes crísticas. E é significativo que o texto está falando para a gente aí que não foi eles que se vestiram. Quem foi que vestiu eles? O que, que o texto está falando aí para a gente? Quem foi que vestiu eles? Moisés. Não foram eles que se vestiram. Foi Moisés que os vestiu. Olha o que, que diz Efésios capítulo 1. E verso 10. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. O tabernáculo e os sacerdotes, eles se convergem. Eles reúnem céu e terra. E Cristo fez todas essas coisas convergir na minha e na sua vida. Porque você está aí hoje e você reúne em você céu e terra. Por isso que nós precisamos viver segundo a cultura do reino de Deus. Porque nós reunimos em nós mesmos céu e terra por meio de Cristo Jesus. E por que nós podemos adentrar no lugar santo? Porque nós estamos vestindo do tabernáculo, porque nós estamos vestindo do cordeiro, porque nós vestimos as peles do cordeiro santo. É por isso que nós temos acesso ao Senhor. Porque nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Porque nós nos vestimos da dignidade de, de, do Cristo. Porque nós nos vestimos da santidade do Cristo. Porque nós nos vestimos da justiça do Cristo. É por isso que Deus nos recebe. É por isso que Deus ouve a nossa oração. E o texto está dizendo que é Moisés que veste Arão e os seus filhos. Isso me fez lembrar lá de Gênesis, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 23, quando o homem peca. E o Senhor então mata um animal, re retira a pele daquele animal. E o, que, que, Adão o que, que Deus faz em Eva e Adão? O texto vai dizer que Deus os vestiu. Não foram eles que se vestiram, foi Deus que os vestiu. Claramente é o Senhor que nos veste. Essa santificação, essa consagração, meus irmãos, vem do alto. Nós não podemos fazer nenhum movimento em direção a Deus sem que Deus antes nos tenha vestido com novas vestes, purificado a nossa iniquidade, perdoado o nosso pecado, nos dignificado na figura do Cristo, nos vestido pelo Cordeiro, é Ele que nos veste. É Ele que coloca roupas novas. E aí nós podemos nos apresentar ao Senhor completamente redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, com vestes novas, celebrando ao nosso Deus. Porque é Ele que nos veste. É Ele que nos dignifica. É Ele que nos santifica. É Ele que nos consagra para a sua obra. É Ele que nos redime. É Ele que nos veste, meus irmãos. É Ele que nos cobre com a sua justiça. É Ele que cobre a nossa nudez, a nossa desonra. É Ele que cobre o nosso pecado. Inclusive, a palavra propiciatório que tem no tabernáculo significa cobrir, passar por cima. É o pássaro de Deus, que foi traduzido como Páscoa. O Senhor passou por cima do nosso pecado. O Senhor nos cobriu da nossa iniquidade. O Senhor nos justificou na sua justiça, na justiça do seu Filho. Ele nos vestiu. E olha como que é nem o texto de Isaías 61, verso 10. Isaías, capítulo 61, verso 10. Isaías 61, verso 10, diz assim. Regozijar-me-ei muito no Senhor a minha alma se alegra no meu Deus porque me vestiu de vestes de salvação me cobriu com o um manto de justiça como um noivo que adorna com atavios e como a noiva se enfeita com as suas joias maravilhoso o Senhor nos vestiu com vestes de salvação é por isso que não é Arão que se veste, é Moisés que cobre Arão. Com o manto do tabernáculo, com a pele do cordeiro, com vestes de salvação. E aí Paulo, lá em Efésios capítulo 4, verso 24, vai dizer. Dispam-se do velho homem e revistam de sua nova natureza, criada para ser... Verdadeiramente justa e santa com Deus. Novas vestes. Verso 10, lá de Êxodo 29. Diz assim, ó, Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifício, sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o um nóbulo do fígado e os dois rins e a gordura ao redor deles e queime no altar. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Isso é o holocausto, a oferta pelo pecado. Era a oferta de perdão. Uma vez no ano, no dia do Yachpor, que é o dia do perdão, as famílias de Israel deveriam levar um novilho para ser apresentado ao Senhor no Tabernáculo. O sacerdote então colocava as suas mãos e imolava aquele animal, derramava o sangue daquele animal no altar, tirava alguns órgãos daquele animal oferecia em sacrifício no Senhor e o restante era queimado fora do arraial fora do acampamento de Israel e aí quando você lê o evangelho você vê que o sacrifício de Jesus começa onde? na casa de Caifás e sumo sacerdote isso é emblemático né? mas aonde termina o sacrifício de Jesus meus irmãos? começa Dentro de Jerusalém, mas termina onde? Fora. Termina fora. Jesus é crucificado no lugar da caveira, no Gólgota. Como uma oferta de perdão pelos nossos pecados. Assim como acontecia no tabernáculo. O sacrifício começava no altar. Mas ele era queimado totalmente fora do arraial do povo de Israel. Essa era a oferta para remir os era oferta de holocausto, de sacrifício, de perdão. Tudo aponta para Jesus Cristo, não é verdade? Tudo aponta para o nosso Senhor. O animal, depois da, do sacrifício, eles ofereciam esse animal. O animal, ele era o sangue totalmente derrumado no altar, alguns dos seus órgãos queimados no altar do sacrifício, mas a maioria, como a gente viu, principalmente o que era considerado impuro, era queimado do lado de fora, a fim de que nós fôssemos totalmente perdoados. E já vai aparecer para a gente no verso 28, a oferta de paz, que é diferente da oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício, o holocausto, todo o animal era queimado. A gente leu aqui que, inclusive, o excremento do animal ele era totalmente queimado. Por isso que Jesus, quando está no, no seu ato final, Ele diz, Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Ele está fazendo uma entrega por completo. Jesus foi o sacrifício de perdão pelas nossas vidas. E no verso 28 vai falar sobre esse sacrifício, que é uma oferta de paz. Verso 28 do capítulo 29. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus de descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. A oferta de paz é diferente. A oferta de paz, o animal era oferecido, mas ele era dividido em três partes. O ofertante ficava com uma parte... Uma parte era queimada no altar e uma outra parte ficava com os sacerdotes. Inclusive esse era o pagamento dos sacerdotes. Né? Eles comiam as ofertas de paz que eram oferecidas no altar de sacrifício. E a gente vê o que é diferente essas duas ofertas. Uma é para perdão dos pecados. A outra é um sinal de comunhão com Deus. O outro é um, é um sinal de paz com Deus. De que Deus havia pacificado o homem diante de Deus. Na cultura judaica, não existe nada que gera mais comunhão, mais paz, do que sentar à mesa e celebrar uma refeição. Se você está sentado à mesa com alguém, é porque você tem comunhão com aqueles que estão sentados à mesa. Se você come com alguém, é porque você tem paz. É porque você tem intimidade com aqueles que estão à mesa. É por isso que os fariseus e os escribas falam assim: por que Jesus senta à mesa com os pecadores? Por que Jesus senta à mesa com as pessoas que são pecadoras? Os publicanos, as prostitutas? Por que Jesus senta à mesa com eles? Por quê? Porque para eles não faz sentido. Mas o que Jesus está dizendo em alto tom? eu tenho comunhão com eles. Eles foram pacificados. Eles estão recebendo uma oferta de paz. A paz entre eu e eles agora. Esse texto fica muito claro para a gente lá em Êxodo, capítulo 24, verso 11 êxodo capítulo 24 verso 11 ele já pregou inclusive êxodo 24 verso 11 diz assim, embora esse aqui é o trecho que os, os nobres de Israel sobem até metade do monte com Moisés e aí eles têm essa hipofania né? eles veem Deus Deus aparece para eles né? e aí no verso 11 de êxodo 24 diz assim, embora esses nobres de Israel tenham visto a Deus ele não os destruiu e eles participaram de uma refeição na presença dEle. Isso é uma oferta de paz. Sentar à mesa da comunhão e celebrar a paz. Você foi pacificado com Deus. É por isso que a nossa ceia, a nossa ceia aqui, quando nós celebramos a nossa ceia, ela é uma oferta de paz. Sabia disso? É uma oferta de comunhão. Porque Deus está te chamando à mesa do Cordeiro. Deus está te chamando a sentar à mesa do Cordeiro e comer do seu pão e beber do seu vinho. O que ele está dizendo é que nós fomos pacificados. Nós temos paz agora com Deus. Nós temos agora comunhão com Deus. Nós fomos pacificados diante de Deus. Falava na EBD que o nosso pecado diante de Deus é combustível para a sua ira. É combustível para a sua ira. Imagina que tem uma fogueira. Você quer apagar, você pega um copo de gasolina e... Tá... O que, que você faz? Aumenta a fogueira, né? O perigoso até se queimando. A nossa iniquidade, o nosso pecado é combustível para a ira de Deus. Mas agora nós temos um Deus que nos chama à mesa. Como um sinal de comunhão. De que nós fomos totalmente perdoados do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós agora temos paz com Deus. Nós podemos celebrar agora um Deus de paz e de comunhão. Verso 37, já indo aqui para o final, verso 37, diz assim, Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por sete dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo. Tudo que o tocar se tornará Santo. O Senhor pediu para que se oferecesse então sacrifício no altar por sete dias. E depois de cumprido, né, todo esse ritual, o altar se tornaria santo e todos que tocassem nele se tornaria santo também. Uma vez, meus irmãos, que todo o ritual era cumprido, o tabernáculo santificava aqueles que se aproximavam dele uma vez que todo ritual que Deus exigia fosse cumprido o tabernáculo era um lugar de santificação do povo então, se você vai lá e você cumpriu todos os rituais, todas as tradições que Deus exigia aquele lá era um lugar de santificação e todos que tocassem naquele altar uma vez que ele já tinha passado pelo processo de santificação ele se tornava puro porque ele havia tocado no altar. Só que pelo, lá, pelo outro lado, né? diametralmente falando, no oposto, isso também funcionava. Pessoa que não cumpria o ritual e tentava se aproximar do tabernáculo era mortal. Era morte na certa. Era mortal para qualquer ser humano que se aproximasse ou que tentasse se aproximar de Deus sem cumprir as exigências da lei. Sem cumprir as exigências de perdão e de comunhão, o tabernáculo era é um lugar de juízo. Deus executava juízo contra aqueles que se aproximavam sem cumprir o ritual que Ele exigia. Mas a gente pode ter uma esperança nesse texto aqui, meus irmãos. E qual que é a nossa esperança? Que Cristo Jesus cumpriu tudo que foi exigido e agora ao tocar e se aproximar de Jesus nós ao tocar em Jesus nós somos santificados o tabernáculo e o altar tinha poder de santificar aqueles que se aproximavam depois de cumprir o ritual e Cristo cumpriu toda a lei como nós já vimos aqui e por ele ter cumprido todo o ritual, toda a lei tudo que Deus exigia agora ao se aproximar de Jesus nós nos tornamos santos. Nós somos consagrados. Nós somos santificados. Porque Ele cumpriu tudo que Deus exigia. E agora ao tocar em Jesus, somos nós que somos santificados. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Pecadora. Como eu e você. Mas mais do que ser pecadora ela ainda era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém. Se ela sentasse numa cadeira como essa aqui e levantasse, ninguém podia sentar na cadeira, porque quem sentasse na cadeira seria considerada impuro. Ela tinha que andar com um sino na rua, balançando o um sino, para avisar para todo mundo que ela estava impura e que ninguém podia tocar. Mas por alguma razão aquela mulher percebe em Jesus algo diferente. E ela sabia no seu interior que se ela tocasse em Jesus Cristo, não era Jesus que se tornaria impuro. Era ela que seria santificada se tocasse nas vestes do cordeiro. E ela vai com fé, com esperança, com convicção de que se ela tocasse Jesus Cristo, se tão somente eu tocar as suas vestes, eu serei curada. E quando ela toca em Jesus, Jesus para e já fala assim, opa, alguém me tocou. A multidão fica... Em choque fala assim, mestre, tá brincando com a gente? Tá todo mundo te empurrando. Como você diz assim, alguém me tocou? E a Bíblia diz que a mulher tremia de medo. Porque imagina, se ela acha se ela sabia que Jesus era profeta, talvez o coração dela tenha falado assim, mano, ele descobriu que eu toquei, agora a casa caiu. Ela se encheu de medo. Ela tremia de medo. E o Senhor falou assim, não, alguém me tocou. Porque de mim saiu, de mim saiu virtude. Você percebe que Jesus não ficou em mas a mulher foi santificada ao tocar as vestes de Jesus. Porque Jesus cumpriu tudo que Deus exigiu. E agora, ao tocar em Jesus Cristo, somos nós que somos santificados. Somos nós que somos consagrados. Somos nós que nos tornamos livres ao aproximar Dele. Ao tocar em Cristo Jesus, o milagre acontece em nós. Por isso, meus irmãos, pare de tentar se consagrar. Pare de tentar se santificar. Ah, Lelo, eu tenho um problema. Porque eu tenho uma mente muito poluída. Então eu vou parar, eu vou policiar minha mente para não pensar mais besteira. Pare de fazer isso. Lelo, eu tô vendo um site que eu não deveria. Poxa vida. Vou tentar parar de fazer isso. Você acha que é na sua disciplina que você vai conseguir vencer essas coisas? Você acha mesmo? O que o texto está falando para a gente, que o que a gente precisa para se santificar, não é policiar a nossa mente para parar de falar besteira. É tocar em Jesus Cristo. É se aproximar dEle. É se relacionar com Ele. Porque à medida que você toca em Jesus, à medida que você se relaciona com Jesus, você vai sendo purificado, você vai sendo santificado, você vai sendo consagrado e não só Ele vai santificar a sua mente e o seu coração, não só Ele vai promover o Kadosh na sua vida mas Ele vai promover também o Kiddush Ele vai encher as suas mãos da presença dEle, para que você saia daqui anunciando o Evangelho e a salvação, você não vai ficar no monte lá para sempre meu irmão, Ele está mandando você descer do monte e fazer a obra que Ele colocou nas suas mãos para realizar que Deus está nas suas mãos. É a obra que o Senhor confiou a você para fazer. O que você precisa? Se consagrar? Se santificar? Sim. E só é possível a consagração e a santificação quando nós tocamos no altar. Quando nós tocamos em Cristo Jesus, nós somos santificados e consagrados pelo Cordeiro. Ao aproximar de Jesus somos nós que somos purificados. O seu pecado não contamina Jesus Cristo seu pecado não te afasta dele a gente deu aqui Romanos 8, 38 e 39 na EBD não existe nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. o é. seu pecado não torna Jesus impuro mas toque em Jesus para você ser purificado, santificado e consagrado para toda, toda boa Obra. Amém? Queria te convidar a fechar os olhos, curvar a tua cabeça. Nós vamos ter um tempo de oração. Ainda com os olhos fechados, eu queria orar pela sua vida. Se hoje quer se apresentar ao Senhor, alguém que entendeu a mensagem de hoje? E se ela te tocou, se ela te moveu aí no seu coração. Eu queria te desafiar, meu irmão, a se apresentar diante do Senhor e a tocar em Cristo Jesus nessa noite. E eu tenho certeza que se você não conseguir tocar Jesus nessa noite, mas você clamar ao Senhor, Ele virá até você. E é Ele que vai te tocar. Então se você não tiver forças para tocar em Jesus agora, apenas ore fale, Senhor, toque em mim nessa noite. Toque em mim, Senhor. Toque em mim, me santifique Me consagre, Senhor Consagre, Senhor, no teu altar Se apresenta diante do Senhor E fala, Senhor, eu preciso Ser tocado pelo Senhor, não é? Eu sei que se o Senhor me tocar Eu serei curado Tenha fé Tenha convicção De que o toque de Jesus tem poder para te curar Assim como aquela mulher impura Do fluxo de sangue Teve fé se mova nessa mesma fé, meu irmão. Senhor, me toque agora para que eu seja curado. E não importa o que você está apresentando agora diante do Senhor, meu irmão. Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para te curar. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Pai. Reconhecendo, Pai, que somos pecadores, miseráveis, Pai. Reconhecendo a Deus que não habita em nós bondade alguma, nosso coração ele é perverso e ainda é inclinado, Senhor, à maldade, à perversidade, à idolatria. Nós somos inclinados aos nossos desejos. Mas ainda assim, Senhor, nós ouvimos hoje de um Deus perdoador, Pai. E que por meio daquilo que Cristo cumpriu, é possível que tocar em Cristo nos santifique. É possível, Senhor, que o toque do Teu Filho Jesus sobre nós agora nos limpe e nos lave da nossa iniquidade e do nosso pecado. É possível, Senhor, que por meio do toque do Senhor há santificação, há consagração, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder desse nome que está sobre todo nome. E nós não precisamos, Senhor, esperar o dia seguinte, o dia futuro, para ver todos os ruelos se curvar diante do Senhor, nós não, não, precisar, não precisamos, Senhor, esperar esse dia chegar, porque nós nos curvamos diante do Senhor agora e reconhecemos o Seu Senhorio sobre as nossas vidas, Pai. E reconhecemos a autoridade do Teu Filho Jesus, o poder do Teu Filho Jesus. Nós reconhecemos agora, Pai. E nos rendemos ao Senhor. E pedimos que o Senhor nos toque. Ou que possamos tocar o Teu Filho, Jesus Cristo. E sermos santificados e consagrados no Senhor. E para a Tua glória, Pai. Obrigado, Senhor, por cada coração. Que se inclinou aqui, Pai, em oração, Pai. Em desejo de te servir. Em desejo de experimentar, Pai. As Suas mãos cheias de boas obras as suas mãos cheias, ó Pai de boas práticas de serviço ao Senhor de servir o próximo, de servir a tua casa de servir os nossos irmãos de alcançar, Senhor, nos perdido enche as nossas mãos, Pai consagração é ter as nossas mãos cheias para o teu serviço para servir ao Senhor como sacerdotes dessa geração, Pai então nos santifique e nos consagre, Senhor para a Tua obra. Nós não queremos permanecer no monte, Senhor. Nós queremos descer e fazer aquilo que o Senhor nos designou a fazer. Nós queremos cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor confiou a nós, Pai. E nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo para que o que durche, para que as mãos cheias, para que o servir ao Senhor seja uma realidade da nossa vida, Pai. Nós queremos servir com missões. Nós queremos servir a Deus louvando e cantando ao Senhor. Nós queremos servir, Senhor, na Tua casa. Nós queremos servir, Senhor, no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos projetos, na nossa vida, aonde nós estivermos. Encha as nossas mãos para que a gente possa continuar te servindo, Pai. Nos consagre e nos santifique, Senhor, em Cristo Jesus. Vista-nos do no tabernáculo, Pai. Vista-nos com novas vestes, Cubra-nos, ó Pai, na figura do Cristo E nós estaremos totalmente limpos, Pai Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra Obrigado, Senhor, por nos confortar e nos desafiar nessa noite E nos ensine, Senhor, a viver para a Tua glória Todos os dias, ó Pai E que no mundo, Senhor, é que a gente precisa alcançar o outro O secreto seja uma realidade na vida do próximo, Pai Que o nosso secreto nos conduza a alcançar a vida do outro é a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.